0: Słuchasz podcastu Nowatyw IT. Profesjonalizm nie ma płci. Podcastu, który dodaje odwagi oraz inspiracji do przebranżowienia i pracy w branży IT. Ja się bardzo cieszę, że możemy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Nowatyw IT Profesjonalizm nie ma płci, bo dzisiaj kobieta, która o feminatywach wie wszystko. Kamila Kalinczak, czyli facetka od polskiego dziennikarka i fantastyczna lektorka. Poznacie mm. po tym głosie. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie,
1: bardzo mi miło. Ale ja się... to nie jest tak, że o tych feminatywach wiem wszystko. Proszę pamiętać, że nie badam języka polskiego, tylko mówię Państwu, co wybadali inni i co przeczytałam w związku z tymi ich badaniami.
0: Albo jesteś baczną obserwatorką świata i z tego też mądrze wyciągasz wnioski. Dzisiaj powiedziałam, będziemy mówić o feminatywach. No i zacznę od tego, że przeczytałam na Facebooku naszej wspólnej koleżanki dosyć ciekawy tekst. Pozwól, że mm -hmm. przytoczę. Jeszcze raz usłyszę, gościnią to oszaleje. Nowa mowa ma granice. Często wyjaśnia, że feminatywy były i funkcjonowały w Polsce jeszcze przed II wojną światową? Tak. I przestrzegam przed używaniem
1: tej nowomowy. Nowomowa to jest takie słowo, które ma swoją definicję. Nawet do Wikipedii możemy zajrzeć. Dlaczego nie? Jest, jest prawdziwa ta definicja. I ona mówi o tym, że nowomowa to jest takie słowo, które wymyślił George Orwell pisarz, autor książki, mojej ukochanej zresztą, rok 1984. Nowomowa to taki język, który panował, którego używano w państwie wymyślonym na potrzeby tej książki przez Georgia Orwella, czyli w Oceanii. Nazwano to Nowomową. No i jak ta Nowomowa wyglądała, to wystarczy sięgnąć do tej książki. To jest bardzo ciekawy opis właśnie Nowomowy, że właśnie Pewnego rodzaju słowa wykluczano z języka po to, żeby łatwiej było sterować społecznością. To był oczywiście system totalitarny. Więc przestrzegam, nowomowa oznacza to tę konkretną rzecz, to zjawisko. Więc nowomowa to nie, jest, to nie są nowe słowa. Mm, więc przestrzegam przed tym, dlatego,
0: że tutaj mamy no, pewnego rodzaju
1: merytoryczny błąd.
0: Ale Jednak. Wiesz Być może nie bez powodu w tej sytuacji właśnie stosowany jest taki, a nie inny zabieg. Wiesz, myślę sobie z jednej strony o co tyle hałasu, ale właśnie może o to, że niektórzy mm, nie chcę tutaj popadać w jakąś e, jakieś dziwne tory spiskowe, ale być może w, co po niektórych odzywa się po prostu ten patriarchat i nie chcą hmm. zgodzić się na to, żeby kobiety coraz głośniej mówiły o swoich potrzebach i o swoim niesamowitym wkładzie w rozwój świata. Myślę, że
1: jesteś bardzo łaskawa dla osób, które używają tego określenia, bo jak ja czytam sobie te wypowiedzi, to tam z kontekstu ewidentnie nie wynika, że to chodzi o to i że ta znajomość znaczenia tego słowa jest. Myślę, że to po prostu chodzi o to, że Państwu się wydaje, że to, to jest jakaś nowość. I my to wymyśliliśmy teraz. I w zasadzie nie wiadomo o co chodzi, wymyślamy kolejne zwroty, kolejne formy żeńskie. A to nie jest prawda, to znaczy feminatywy nie są nowością. I teraz czy kobiety chciały i na jaką skalę chciały używać tego w czasie międzywojnia, czy przed pierwszą wojną światową, Mateusz Adamczyk, odsyłam do niego choćby na Instagram. To jest młody językoznawca z takim bardzo fajnym, świeżym, spojrzeniem I na te kwestie humoru. i poczuciem humoru. I on faktycznie bada, zagląda do tekstów źródłowych, więc gdybym miała państwa odesłać powiedzę taką, taką bardzo pogłębioną, to odesłałabym państwa tam. Natomiast my sobie ostatnio nawet ucięliśmy rozmowę na temat feminatywów, spotkaliśmy się na kawie. No i właśnie Mateusz mówi, że no faktycznie, czy kobiety na masową skalę używały tych form, czy nie? To jest odrębna kwestia, ale te formy były. I e, oczywiście jest taki mem który pokazuje wycinki z gazet i, i też, ile tych wycinków było, to jest odrębna kwestia. Ale te formy były. One nie są nowe. Chirurszka, to to było. Już... To chyba
0: ulubiony przykład teraz. Chirurszka.
1: No tak, no bo państwo, którzy, którzy są przeciwko feminatywom, sobie wyciągnęli tę chirurszkę i tłumaczą, że to trudno wymówić. Ale... Już było to trudno wymówić. Albo, e, na przykład, albo słyszę czasami, że bo to nie brzmi. To źle brzmi. Moim zdaniem źle brzmi wiadro. To jest takie słowo, którego ja nie lubię. No i co w związku z tym? To nie będę go używać? To może w takim razie języków uczmy się tak, że nie będziemy używać słów, które są trudne bądź nam źle brzmią. Na przykład comfortable jest takie słowo po angielsku. Nie używajmy go, bo ono jest trudne. Nie podoba się. I nie podoba się.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś na swoim instagramowym profilu ONN, do którego też również odsyłamy, że sprzątaczka, nauczycielka, pielęgniarka, no to jakoś, można by powiedzieć, brzmi. Pasuje, no, nam się. super. Tak, tak, Ale jeśli chodzi już o architektkę, wspomnianą chirurżkę, to jednak tutaj coś nie do końca. No, chodzi powiem... o to, że brzmi to mniej poważnie? Powiem ci więcej. Prezesowa, super. Ale prezeska nie.
1: Doktorowa? Okej, okay, nie? Ale doktorka nie. Traktorzystka? Super, ekstra. Nikt nie ma sprzedawczyni, wiadomo. Mm, co jeszcze? No doktorowa, to profesorowa. Też jakoś nas nie boli, nie? Ale profesorka, no jak to brzmi? No to o czymś świadczy oczywiście. No to świadczy o tym, że po prostu z tymi formami nie jesteśmy usłuchani, dlatego że no było jak było w poprzednim systemie i mam tutaj na myśli PRL, no że kobiety na tych kierowniczych stanowiskach um, rzadko zasiadały, ale też wiele z tych, no na przykład, nie wiem, czy, czy w PRL-u byli członkowie zarządu, członkowie pewnie jakiejś tam organizacji, tak. No to dlatego, dlatego dzisiaj mówimy o członkiniach zarządu. Natomiast ja uważam, że nikogo do niczego nie należy zmuszać. Jeżeli kogoś do czegoś zmuszamy, to efekt jest odwrotny. I ja pamiętam, że kiedy przyszłam do redakcji, pracowałam obok redakcji Wysokich Obcasów i pamiętam, że moja pierwsza styczność z Gościnią, była też taka, że co? Tylko, że nie wiem, czy to jest kwestia temperamentu, czy charakteru. Jak ja słyszę coś takiego dziwnego, co mi może nie brzmi, to zastanawiam się, skąd to, jestem ciekawa, kto tego używa, a dlaczego tak? Rozumiesz, taka jakaś otwartość. Ja się nie zbroję wtedy i nie, nie wywołuje to we mnie postawy agresywnej, tylko wywołuje to u mnie ciekawość. I nigdy nikt mnie nie zmuszał do używania feminatywów. Natomiast one gdzieś tam nad głową mi latały, bo dziewczyny w wysokich obcasach, w redakcji feministycznej, używały form żeńskich. Jako
0: jedna chyba z pierwszych
1: dziennikarek w Polsce w ogóle tak głośno o tym mówiły i poruszały tak, ten nie, temat. Tak, nie bały się tego. Okej, okay, były y, mniej lub bardziej udane y, próby poszukiwania niektórych form żeńskich, ale nieważne, masz rację. Jako chyba jedna z pierwszych. No i ja się osłuchałam z tymi formami i któregoś dnia siedziałam w panelu dyskusyjnym, brałam udział w, w panelu dyskusyjnym i ktoś prowadzący przedstawił mnie: Naszym gościem jest Kamila Kalinczak. Ja mówię, jakim gościem w ogóle? Tak się obruszyłam, wiesz, w sobie.
0: A zwróciłaś
1: uwagę na Tak, zwróciłam i uwagę i powiedziałam, że mm, gościnią, taka ładna forma. No i tam oczywiście konsternacja. Mówię: Tak, gościnią, no poprawna forma. Ja bym chciała... No wiesz, gdyby ten człowiek mnie zapytał wcześniej, bo tak nakazuje sztuka, to ja bym mu powiedziała, jak chcę być m, przedstawiona. Chociaż nie wiem, czy wtedy już bym skleiła, że ja lub, lubiłabym być jednak nazywana gościnią. Bo to wiesz, to tak do mnie dotarło wtedy. Cały moment. Tak, tak, musiałam to usłyszeć. I wtedy e, dotarło do mnie, że to jest kwestia osłuchania się. Jeżeli ta forma przestała mnie razić, ona mi się wydała bardzo akuratna do mojej sytuacji. Jestem kobietą.
0: No i ktoś mnie zaprasza, więc
1: jestem gościnią.
0: Wiesz co, powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, że sztuka wymaga tego, żeby zapytać kogoś, czy chce być gościem, czy gościnią. Nie dalej wczoraj mhm. rozmawiałam z przemiłą panią psycholożką, powiedziałam, że jest psycholożką, a pani zwróciła mi uwagę, powiedziała nie, 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 ja mam w dokumentach, że jestem psychologiem, nie psycholożką. Mhm. W swoim tytule naukowym mam psycholog, nie psycholożka. Chcę być psychologiem. Co zrobić w takiej sytuacji? Ja jestem też za tym, żeby stosować feminatywę, żeby zapraszać jeśli y, y, jeżeli jest to kobieta, a nie gościa. A co w sytuacji, kiedy ktoś mówi mi, nie, ja chcę być y, panią prezes albo ja chcę być na przykład gościem, a nie gościnią?
1: Uszanować. No tak na końcu nie można ludziom wmuszać takich rzeczy. Uszanować, wiesz, jeszcze w takiej sytuacji, kiedy ty, rozumiem, zapraszasz, to był wywiad, mm -hmm. no to ta osoba musi się poczuć przy tobie komfortowo przecież, bo za chwilę ma ci odpowiadać na jakieś pytania. Jeżeli ona nie będzie się czuła komfortowo, bo ty jej wmusisz nie mam tego w zwyczaju, ale byłam ja ciekawa, wiem, tak ja naprawdę, wiem.
0: Co, co zrobić no w takiej to, sytuacji. To
1: nie, to zdecydowanie uszanować. Poza tym, wiesz, no, są różnego rodzaju kwestie formalne. Jak gdzieś kiedyś czytałam, że w ratuszu warszawskim można sobie w stopce używać już feminatywów. Jeżeli chcesz, możesz sobie swoją stopkę zmienić. No ale to jest takie oddolne, taka oddolna inicjatywa, no bo na końcu też mamy ustawy i na przykład w ustawie jest prezydent polski, nie ma łamany na prezydentkę. No to wynika z tego, że w języku polskim rodzaj męski zabezpiecza w cudzysłowie interesy tych pozostałych rodzajów również, nie?
0: Gdzieś też czytałam, że właśnie w czasie PRL-u wchodziło o to, żeby każdy obywatel był równy mhm. ze sobą i stąd ta opcja, że jesteś prezesem bez względu na to, czy jesteś kobietą, tak. czy mężczyzną. No chyba nie będę już oceniać intencji. Powiedziałaś o tym, co dzieje się w Ratuszu Warszawskim. W ogóle Warszawska Rada Kobiet przygotowała taki poradnik dla nauczycielek i nauczycieli o nierówności płci w życiu i w języku. Czas zacząć od szkoły, żeby pokazywać i chłopcom, i dziewczynkom, i nauczycielom też, że wiele zależy od nas, bo wiesz, myślę sobie, że ten język, którego używamy, przekłada się na wszystko to, co się dzieje gdzieś dookoła nas. To się zaczyna w głowie, ta cała zmiana i pokazuje, że y, jesteś dziewczynką i spokojnie możesz być tą chirurżką w przyszłości, nie musisz być y, nauczycielką, nie musisz być pielęgniarką, ale możesz zajmować takie stanowisko, jakie sobie tylko wymarzysz. Badanie bardzo głośne sprzed kilku
1: tygodni, chociaż zakrzywia mi się czasoprzestrzeń przez to, w jakim trybie pracuję, więc może kilku miesięcy. W każdym razie w tym roku kalendarzowym BNP Paribas opublikował badania, które, które zrobiono na zlecenie. Banku. I to było jakieś takie badanie, które zakładało, że um, wzięto grupę dzieci w wieku przedszkolnym i poproszono, żeby narysowały naukowca. I zdecydowana większość narysowała mężczyznę. A potem poproszono no, inną pewnie grupę dzieci. Trzeba by było sobie doczytać, jak wyglądała metodologia. I poproszono, żeby um, narysowały te dzieci osobę zajmującą się Nauką. No i tam już był zdecydowanie większy odsetek kobiet na tych rysunkach. Więc tak, język kształtuje naszą rzeczywistość. Co ciekawe, to jest coś, w ogóle ten Instagram, tworzenie takiego profilu jak mój, też jest bardzo pouczające dla mnie, bo piszą do mnie rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i piszą mi Przykłady, które świadczą jednoznacznie o tym, że dla tych dzieci, przy założeniu, że nie są strofowane pewnie oczywiście, te formy żeńskie są bardzo naturalne. Przykład z dzisiaj, który wisi obecnie u mnie na Insta Stories, gdzie pani mówi, że syn zaproponował, że pani będzie psią patrolką detektywką. To też jest, to jest wiesz, to jest z wiadomości tych ludzi, którzy obserwują mój e, profil. Oni sami sobie to wymyślają. To znaczy, te dzieci sobie same wymyślają. Szpieżką, e, no detektywką, tak to powiedziałam. Teraz nie, nie przypomnę sobie pewnie pozostałych, e, pozostałych m, przykładów, ale naprawdę jest ich sporo i mnie to, wiesz, to jakoś tak rozczula, no, w tym sensie, że no jeżeli te dzieciaki, które dopiero się uczą języka polskiego, szukają analogii. O, rycerką. To jest przecież Damiana Michałowskiego mówi, że ona jest rycerką. To pokazuje, że te dzieci uczą się języka przez analogię. No przecież nie bierzemy trzylatków, czterolatków i nie pokazujemy im, wiesz, rozbioru zdania podrzędnie złożonego. Tylko one się uczą języka przez analogię, naśladują nas, dorosłych. No więc jeżeli szukają tych analogii w ten sposób, no to znaczy, że coś jest na rzeczy i że to nie jest bez sensu. Zresztą Maciej Makseron, którego profil również polecam. Doskonałe wystąpienie na TEDxie nagłośnił te kwestie feminatywów w taki bardzo zabawny sposób. Lub powiedział... Tak, Tak Tak, tak, tak. <grych> w bardzo zabawny sposób pokazał, no, że no, jak, jak, jakie absurdy są często wokół właśnie feminatywów, jeżeli chodzi o, o argumenty I przepraszam, że ci nim? wejdę w
0: słowo. I pokazał bardzo często wycinki z internetu tak jak, y, osób, które... No, pokazując ich niekompetencję językową, a jednocześnie te osoby bardzo chętnie wypowiadały się na temat tego, co wypada w tym języku, a co nie wypada. Tak, świetne tak. wystąpienie. Naprawdę. Tak, świetne wystąpienie,
1: bardzo ciekawe i on właśnie też pokazuje często takie wycinki i te przykłady, które serwują nam państwo. Um, więc to, to faktycznie, to o czym świadczy, natomiast to on podawał chyba taki właśnie przykład, że w słownikach, bo konkretne, konkretne słowniki właśnie pokazywał w, w tym chyba wystąpieniu, albo mówił o tym na Instagramie, że obok formy męskiej jest forma żeńska, po prostu.
0: I on też powiedział bardzo fajną e, rzecz, co z takimi połączeniami jak pani doktor, no do tego przyzwykliśmy, a panniania to w tak, zasadzie tak, brzmi tak, zaskakujące.
1: Tak. E, pani pielęgniarz. A skoro już idziemy, no nie dlaczego, jak, jak pani prezes, to może pani pielęgniarz. No to przecież nie brzmi, no nie mamy pielęgniarkę, mamy pielęgniarza.
0: Dużo daje do myślenia to wszystko, w którą stronę to podąża. Mnie zaskakuje fakt, że na przykład pisząc sobie notatki do tej naszej dzisiejszej rozmowy, kiedy pisałam tę słynną chirurżkę, która jest poruszana tak często przez to, między innymi dlatego, jak nietypowo brzmi, zaskoczyło mnie to, że jednak w dzisiejszych czasach słownik komputerowy podkreśla mi to jako błąd. I Aha. to jest chyba też kwestia, od której trzeba byłoby zacząć. W dawnych słownikach to się pojawiło jako coś standardowego, a dzisiaj jednak... To błąd. Trzeba chyba było gdzieś to zgłosić i powiedzieć, że zmienia się świat, powinien się zmienić i język, słownik, z którego korzystamy.
1: Ale nie wiem, czy to... To znaczy, wydaje mi się, że słownik w ogóle wiele słów, zwrotów podkreśla jako błąd. Tak mi się wydaje, ale, ale nie jestem pewna, czy na przykład wprawdzie nie podkreśla jako błąd. To trzeba by było sprawdzić.
0: Wiesz co... Myślę sobie tak o tych feminatywach, dlaczego warto ich używać, bo chciałabym, żeby to było przesłanie naszej rozmowy, że po pierwsze warto ich używać, a po drugie chyba y, powinniśmy powiedzieć, dlaczego jest to tak istotne, bo język przekłada się na nasze myślenie, bo język uh -huh. przekłada się na nasze y, y, zarobki w pracy, na to, jak jesteśmy postrzegane jako kobiety, no to powiedz, dlaczego twoim zdaniem warto stosować, używać i pamiętać o tych feminatywach? Wiesz co, ja w ogóle nie rozumiem dyskusji wokół tego i tego sprzeciwu. Jeżeli ja chcę być nazywana gościnią,
1: no to co to komu szkodzi? Naprawdę wszyscy muszą się, muszą to skomentować, muszą skomentować mój wybór. Ja nie rozumiem tego, że nam się wydaje, jest takie przyzwolenie na to właśnie, żeby komentować nasze wybory w różnych obszarach życia. <śmiech> I akurat to jest jeden z tych. Natomiast faktycznie uważam, że używanie feminatywów pozwoli nam się szybciej pozbyć pay gapu, czyli luki płacowej. Uważam, że to jest potworny obciach. Jeżeli jesteśmy korporacją, żeby w naszej korporacji był, była luka płacowa, no coś okropnego. Gorsze są tylko bezpłatne praktyki moim zdaniem na linii obciachowości. Luka płacowa polega na tym, że osoby, które wykonują tę samą pracę z takim samym skutkiem, które mają podobne doświadczenie i tak dalej, i tak dalej, różnie zarabiają, a różnica wynika na przykład właśnie z tego, że jedna z tych osób jest mężczyzną, a druga jest kobietą. Co ciekawe, proszę zgadnąć, tak mężczyzna będzie zarabiał więcej to nie jest okej. Okay. To znaczy, gdyby kobiety zarabiały w jakiejś firmie więcej niż mężczyźni, też byłby to problem, proszę mnie dobrze zrozumieć. Mało tego, no jeżeli są, jest dwóch facetów i robią naprawdę to samo, z takim samym skutkiem, mają podobne doświadczenie i to, to też nie jest okej, okay, jeżeli nie zarabiają tyle samo. No więc, mm, nie wiem tego na pewno, czy feminatywy spowodują, że szybciej pozbędziemy się luki płacowej. Ale nie używanie feminatywów nie spowodowało, że się jej pozbyliśmy. Więc może warto spróbować. W ogóle uważam, że mm, jeżeli chodzi o pieniądze, to warto spróbować. Każdy z nas lubi zarabiać pieniądze, każdy z nas lubi mieć pieniądze. Natomiast to, że kobiety zarabiają mniej i że firmy pozwalają na to, żeby zarabiały mniej, robiąc to samo, albo że, że jest problem z tym, żeby kobiety zajmowały kierownicze stanowiska. Może jeżeli częściej będziemy mówili o tym, że mogą być prezeskami, członkiniami zarządu, to będzie ich tam wkrótce więcej.
0: A ja sobie myślę, że y, warto Używać, stosować, przełamać się i zobaczyć, jakie będzie miało to przełożenie na faktyczne e, relacje w pracy, na to, jak będą kobiety postrzegane jak będziemy patrzeć na te wszystkie stanowiska, które mam nadzieję staną otworem. E, nie będziemy się bać nazywać kobiet chirurżkami, nie będziemy się bać nazywać kobiet prezeskami, nie będziemy się bać powierzać im tych stanowisk. Bo to nie kwestia płci, a po prostu umiejętności, doświadczenia i tego, co mamy w głowie. Na sam koniec, gdybym ja chciała pewnie, to, to, nie, to pewnie nie jest możliwe. Uciąć raz na zawsze te wszystkie dyskusje na temat feminatywów, to co byś powiedziała?
1: Żebyśmy się wszyscy
0: wyluzowali. Naprawdę, no to, to jest właśnie to chyba, co powiedziałam
1: przed chwilą. Czy naprawdę my musimy komentować wybory innych ludzi w każdym obszarze życia, tego, jak chcą być nazywani, tego, jak się chcą ubierać, tego, jak, się, jak chcą wyglądać, tego, co rozumieją przez pojęcie rodzina, tego, z kim chcą żyć, czy my naprawdę musimy zabrać głos w każdej z tych kwestii? Wydaje mi się, że nie. I proponowałabym się wyluzować. Jeżeli ja chcę używać feminatywów, to używam. Jeżeli ja nie chcę używać feminatywów, nie używam. Proste rzeczy. No po prostu, wyluzujmy się, podoba ci się, korzystaj, nie podoba ci się. Powiedz, że nie leży mi to, na razie jeszcze zaczekam, ale miejmy otwartą głowę. To wtedy naprawdę będzie nam łatwiej zrozumieć wszystkich innych na świecie.
0: I takiej otwartości głowy nam wszystkim życzę i tego, żeby nie bać się próbować, osłuchiwać się z tymi nadchodzącymi zmianami, bo ja gdzieś w głowie mam cały czas to, że te zmiany językowe mogą w przyszłości przełożyć się na postrzeganie kobiet także w środowisku biznesowym. Kamila Kalinczak, fazetka od Polskiego, twórczyni e, e, fantastycznego bloga On.E, w którym można rozwiać absolutnie wszystkie swoje zagwozdki językowe. No prawie wszystkie, prawie. bo jeszcze sporo przed tobą. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę No i życzę wszystkiego dobrego do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.